0: Hallo, ihr Lieben. Heute will ich euch mehr über eins meiner Angebote erzählen, die hier oder das hier in der Eifel stattfindet und das so die letzten zwei Jahre sich entwickelt hat, also eigentlich ziemlich genau seit Corona auch angefangen hat. Und ich mag darüber sprechen, weil dieses Angebot jetzt im Mai, Mai 2022, nochmal seine Türen öffnet und Ja, um einfach so ein bisschen mehr zu teilen, worum es mir da geht, was meine Vision hinter diesem Angebot ist und ähm, wie es überhaupt dazu kam. Und das Ganze geht über die Yoga-Community in der Eifel, die in den letzten anderthalb, zwei Jahren entstanden ist. Stand jetzt heißt das Ganze Yoga-Oase. Aber ich habe das Gefühl, der Name wird sich nochmal verändern, aber er ist noch nicht da. Deswegen würde ich sagen, bleiben wir für diesen Podcast hier bei der Yoga-Oase, bei der Yoga-Community in der Eifel. Und wie ihr vielleicht wisst, unterrichte ich schon lange Yoga, also in meine erste Yoga-Ausbildung bin ich mit 23 reingegangen, das ist jetzt zwölf Jahre her, und habe auch ziemlich schnell unterrichtet. Und ich hatte immer, immer, immer das Gefühl, das ist noch nicht alles so. Und heute, wie ihr an meiner Webseite ja sehen könnt, mache ich auch verschiedene Projekte. Und es gibt aber einen roten Faden zwischen all dem. Und parallel zu meiner ersten Yoga-Ausbildung habe ich auch damals schon eine Coaching-Ausbildung gemacht, wo es noch mehr um innere Arbeit ging. Ja, also was, was macht uns lebendig? Was sind innere Widersprüche oder Blockaden? Was passiert im Körper? Und das war eigentlich auch eine ziemlich visionäre Coaching-Ausbildung, in der ich auch viel erlebt habe und die mich sehr lebendig gemacht hat. Also eigentlich waren von Anfang an diese strenge Körperarbeit, ähm, innere Arbeit, Achtsamkeit, aber wirklich auch m- m- das Thema innerer Wandel, innere Arbeit mit dem Fokus auf ähm, Ja, und oder meine eigene Forschungsreise. Ich mache den Satz jetzt noch zu Ende. Also diese zwei, drei Stränge waren da. Es geht ganz viel um den Körper. Es geht ganz viel um Achtsamkeit und bei uns Landen. Und dann geht es aber auch ganz viel darum, ähm, wie viel Kraftpotenzial habe ich eigentlich? Und was ist meine innere Lebendigkeit? Und welches Feuer trage ich da in mir? So Und ich habe auch damals, obwohl ich mich, glaube ich, unglaublich entwickelt habe in den letzten zwölf Jahren und im Vergleich zu heute damals, ein sehr viel ruhigerer und stiller Mensch und eigentlich eher so eine innere Starre hatte tatsächlich. Das war das, was andere an mir entspannt und ruhig wahrgenommen haben. Aber es war eigentlich so aus dem Blick von heute ein inneres Erstarrtsein. Und, ähm, Und obwohl ich das viel, viel mehr war, als ich das heute bin, war da schon so ein Ruf und ein Gefühl ich glaube, ich habe unglaublich viel Lebendigkeit und ganz viel Vision und ganz viel Feuer in mir. Das, das habe ich irgendwie gespürt. So. Und ja, eine Intention meiner Reise war, genau damit in Kontakt zu kommen. Und, und eine große Sehnsucht von mir war das. So Und ja, und das, ähm, wie ich auch in einem meiner Podcasts schon erzählt habe, ich glaube, in meiner ersten Folge, in der ersten Podcast-Folge überhaupt, war das was, ja, habe ich immer wieder gehadert, wirklich die letzten zwölf Jahre, damit Menschen kommen in die Yogastunde, rollen ihre Matte aus, konsumieren auf eine Art Yoga, so wie wir alles mögliche in unserer Kultur konsumieren und wollen in diesem Moment Entspannung finden und Ruhe finden, finden <lacht> Ruhe finden, um dann wieder in ihrem Alltag, der sie eigentlich sehr erschöpft, weiter zu funktionieren. So. Und heute weiß ich, warum mich das so gestört hat. Aber damals konnte ich es nicht greifen, dass mir das irgendwie nicht genug war, dass ich gesehen habe, da ist doch eigentlich viel mehr Sehnsucht in diesem Menschen, sich noch viel tiefer zu spüren und noch viel mehr mit sich selbst in Kontakt zu kommen und dann vielleicht wirklich in seinem Leben was zu verändern. So. Und das ist eigentlich ein Schmerz, der sich von Anfang an oder der mich von Anfang an als Yogalehrerin begleitet hat. Ähm, dass Menschen auf die Yogamatte kommen, sich f- vielleicht dann in Kontakt mit sich sind oder auch was in ihrem Körper sich verändert und dann aber an diesem Abend noch oder am nächsten Morgen wieder in ein Funktionieren plumpsen und in Mechanismen plumpsen, die ihnen überhaupt nicht gut tun und ihre Lebendigkeit, die sie vielleicht für anderthalb Stunden auf der Matte erlebt haben, opfern. So Und das hat mich jetzt viele Jahre beschäftigt und mich umgetrieben, um, und erst als so diese politische und diese Wandelebene mit, naja, vielleicht zwei, drei Jahre später dazu kam mit Mitte 20, und ich verstanden habe, naja, es geht wirklich, es geht mir in meinem Leben wirklich darum und in meinem Wirken darum, dass sich was in der Welt verändert und dass sich vielleicht auch unsere Kultur verändert. Weil ich bin sehr überzeugt, dass wir in einer Kultur von Funktionieren und von Lebendigkeit abspalten und von Burnout leben. Und um, Deswegen ist ja mein Anliegen in meinem Wirken in der Welt insgesamt, sowohl auf der inneren Ebene mit Yoga, aber auch mit anderen Sachen dafür oder Räume zu schaffen, wo wir wirklich tief in Kontakt mit unserer Lebendigkeit und dem Leben in uns kommen und es feiern, und das spüren und aber auch Räume zu schaffen auf einer gesellschaftlichen Ebene und Möglichkeiten, wo wir mehr davon leben können, also oder wo wir mehr davon erleben können und ähm, Ähm, Ja, und auch auf einer gesellschaftlichen Ebene irgendwie dazu mit beizutragen, dass sich auch die Kultur verändert, dass wir das mehr hinterfragen, warum funktionieren wir und warum leben wir unseren Kindern das weiter vor, dass es ums Funktionieren geht als um die Lebendigkeit. Und deswegen bin ich eben in verschiedenen Projekten auf diesen Ebenen unterwegs und dieser rote Faden ist aber wirklich, ähm, dass ich glaube, wir sind, wir werden geboren mit einem unglaublichen Potenzial, mit Möglichkeiten, mit Ideen, mit Kreativität, mit Visionen, mit Vibrieren. Und ähm, ja, und ich möchte mit meiner Arbeit dazu beitragen, dass immer mehr Menschen das leben können. So und vor allem mich selbst auch. Und ja, ich habe jetzt davon erzählt, was mir eigentlich wehgetan hat in den normalen Yogakursen. Und deswegen war das, was durch Corona passiert ist, eine große Chance. Also es sind erstmal ganz viele Yogakurse zusammengebrochen. Und dadurch konnte ich noch mal neu schauen und habe dann eine erste solidarische Yoga-Gemeinschaft aufgebaut. Das ist ein ganz wichtiges Element auf meinem Weg gewesen und eine Umbruchszeit vor zwei Jahren. Als Unternehmerin, die vorher rein marktwirtschaftlich unterwegs war, eben das gemeinschaftsbasierte Wirtschaften kennenzulernen. Das ist, hier sage ich das nur in aller Kürze, es ist eine Form von Unternehmertum, die uns ermöglicht, einfach nachhaltiger, innovativer und auch visionärer unterwegs zu sein. Und ich glaube, auf einer gesellschaftlichen Ebene ist es eins von ganz vielen tollen Werkzeugen in den nächsten Jahren, was auf einer gesellschaftlichen Ebene viel verändern kann und im Unternehmertum viel verändern kann. Und wenn du möchtest und mehr dazu hören willst, verlinke ich dir zwei Podcast-Folgen. Das eine ist vom Mycelium. Das ist ein Ökosystem und ein Netzwerk für gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften, in dem ich auch sehr viel mitarbeite. Und eine Podcast-Folge vom Eifel Myzel. Das ist mein anderes Unternehmen, das ich gemeinsam mit Dominik König mache. Und dort haben wir ähm, Podcasts jeweils. Im Mycelium haben wir einen Podcast. Im Eifel Myzel haben wir einen Podcast, und ähm, in beiden Podcasts gibt's, gibt es Folgen dazu, was gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften ist. Und die beiden verlinke ich die dazu. Und ähm, in erster Linie bedeutet das, dass ähm, wir ein Angebot schaffen, in dem Menschen solidarisch, sich solidarisch verhalten oder lernen können, solidarisch zueinander zu sein. Weil ich glaube, das wird wirklich in den nächsten Jahren gebraucht. Und damit habe ich begonnen vor zwei Jahren im Bereich Yoga. Und das ist aber nicht nur eine Organisationsform, eine andere Unternehmensform, die solidarischer funktioniert, sondern das gemeinschaftsbasierte Wirtschaften stellt Beziehungen und Menschen in den Vordergrund. Und dadurch können wir viel visionärer und viel mehr aus dem Herzen heraus unser Unternehmen oder unsere Angebote designen. Und das habe ich gemacht. Und im Herbst 2020 lief das erste solidarische Yoga-Angebot hier an. Und es war nicht ganz leicht. Wir haben uns auf ein Jahr für ein Jahr committed, auf die Reise zu gehen mit 25 Menschen. Und ich bin diesen Menschen unglaublich dankbar, dass sie mit mir diesen Start gemacht haben. Und es war überhaupt nicht leicht, weil wir einen halben Corona-Winter, also oder ein, ein ganzes halbes Jahr von diesem Jahr insgesamt, ähm, durch Corona nur digital möglich war. So. Aber es ist trotzdem, im Nachhinein muss ich sagen, wurde der Samo trotzdem gelegt ähm, für ganz vieles, was sich jetzt in dem letzten halben Jahr. Entwickelt hat. Bevor ich aber noch mal darauf eingehe, was sich da entwickelt hat, möchte ich noch mal kurz über meine Vision sprechen. Also, was ja, oder schon auch ein Stück weit, was ist bis jetzt so passiert und was ist jetzt da an und was macht diese Yoga-Gemeinschaft aus? Und ich möchte das mit dir teilen, weil diese Yoga-Community, die Yoga-Oase, das, was entstanden ist, mich total bereichert, die Menschen, die dort schon ein- und ausgehen, total bereichert. Und weil ich noch mehr Menschen einladen mag, Teil davon zu werden und ähm, ja, das zu erfahren und zu erleben ähm, und davon auch bereichert zu werden, ähm, was wir dort gemeinsam aufgebaut haben. Und ich würde mich total freuen, ich habe gesagt, im Mai öffnet die Yoga-Oase wieder ihre Türen. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn über den Mai noch Menschen anklopfen und ähm, ja und das auch erleben können und Teil davon werden. Ein Teil meiner Vision habe ich schon mit dir geteilt, mit euch geteilt. Je mehr ich über mich gelernt habe, je mehr ich mich auf meinen Weg gemacht habe, desto mehr habe ich auch verstanden, was eben auch die Gesellschaft, in der wir aufgewachsen sind, in der wir sozialisiert wurden, mit uns so macht. Ja, was, was ist mein Anliegen? Was ist meine Vision in, von dieser Yoga-Community? Und ich teile gerade mit dir und mache transparent, dass mir das gerade überhaupt nicht leicht fällt, das so zu teilen, weil es auch immer noch in mir ein Teil glaubt. ähm, Unsere Kultur und so, wie wir leben und so in einem System oder in einer Kultur, die funktioniert und leistet, das muss so sein. Und alles und das aufzusprengen und zu glauben, dass wir statt funktionieren wirklich Lebendigkeit verdient haben, und in dieser Lebendigkeit auch unglaublich viel Kraft und Kreieren steckt. Ein Teil von mir versucht, sich da noch anzupassen und versucht, ähm, nicht zu so revolutionär zu sein oder Menschen zu überfordern. Und während ich diesen Podcast gerade aufnehme, ist der präsent und will mich kurz zurückhalten. Aber ich gehe da jetzt durch <lacht> und teile mit dir, was meine Vision ist von der Yoga-Oase. Ich wollte einen Raum kreieren, in dem Menschen, In dem verschiedene Dinge stattfinden, verschiedene Qualitäten. Und die verschiedenen Qualitäten teile ich jetzt nach und nach hier mit dir. Zum einen wollte ich einen Raum kreieren, in dem Menschen sich wirklich wohlfühlen und wirklich ähm, landen können, so wie sie sind. Und das habe ich in ganz vielen Yoga-Kursen erlebt und auch in Yoga-Workshops. Ich weiß nicht, wie viele Stunden und wie viele Menschen ich in den letzten zwölf Jahren in ganz unterschiedlichen Settings unterrichtet habe. In Yoga-Ausbildungen, in Workshops, in, auf Yoga-Reisen, an Yoga-Wochenenden, an ganz vielen Yoga-Kursen und Yogastunden, in verschiedensten Studios in Deutschland und auch teilweise auf der Welt oder in der Welt. Und ja, den größten Teil der Zeit habe ich erlebt, dass Menschen sich nicht wirklich verbunden fühlen in den yoga Und dann kann man sagen, ja, mach doch nichts, ich komme in ein Yogastudio, bin die 90 Minuten da, sehe andere Menschen und gehe wieder Und das ist nicht die Vision, die ich habe von wirklich Innenräumen oder sagen wir mal so, ja, kann man machen, ist möglich, aber es geht ganz viel verloren dort. Und ich habe ähm, erfahren in den letzten drei Jahren sowieso, aber auch schon vorher, wie es ist, wenn wir in Gruppen landen, wo wir wirklich zutiefst fühlen, Ich darf hier so sein, wie ich bin. Und ich bin nicht zu viel, ich bin nicht zu wenig, ich bin nicht zu gestresst, sondern hier, das alles sind Menschen. Jeder von uns hat sein Päckchen, jeder von uns hat seine Erfahrung. Und es genauso wie ich in meinem Leben gestresst bin oder überfordert bin oder müde bin oder manchmal auch erschöpft bin, genauso geht es auch den Menschen hier. Und das war von mir ein großes Anliegen, Räume zu kreieren. Also mit Räume meine ich Zeiten, wo Menschen zusammenkommen, Yoga-Räume zu kreieren, in denen das wirklich spürbar ist. Weil das macht unglaublich viel, also es macht unglaublich viel mit der Qualität dieses Raumes, dieser Gruppe. Und es macht unglaublich viel mit unseren Nervensystemen und damit mit uns, wenn wir spüren, ich darf hier landen, so wie ich bin. Ich bin echt okay und egal wie mein Körper ist, egal wie, ja, welche Form mein Körper hat, egal wie gelenkig oder beweglich ich bin, egal wie, f- ja, vielleicht habe ich auch Krankheiten, die ich mitbringe. So. Und ich darf wirklich, wirklich so wie ich bin hier landen und diese Gruppe heißt mich willkommen. Und das wär, war mir ein ganz wichtiges Anliegen keine anonymen Yogakurse mehr zu machen oder sehr wenig oder ja auf jeden Fall immer weniger wo dieses anonyme stattfindet, sondern wirklich einen Raum zu kreieren, in dem sich unsere Nervensysteme auch in der, nicht nur mit uns selbst und durch das Yoga, sondern auch in der Gruppe entspannen können und landen können. Und das letzte Jahr hat mir gezeigt, das macht einen riesigen Unterschied, wie jeder einzelne, jeder einzelne Mensch aus dieser Gruppe landet und bei sich ankommt. Hängt so sehr davon ab, wie die Gruppe ist. Und ich habe jetzt den Vergleich von dem letzten halben Jahr, Dreivierteljahr, zu zwölf Jahren oder elf Jahren vorher und sehe, das ist eine Tiefe und eine Schönheit und eine, eine tiefe Entspannung und, ein, ja, und eine Entwicklung, die bei jedem Einzelnen stattfindet, die erst, erst durch die oder die durch diesen sicheren Raum so viel mehr an Fahrt aufgenommen hat. Und ähm, das ist eine ganz wichtige Qualität dieser Yoga-Community, die wir da ähm, ja, die wir aufgebaut haben. Eine andere Qualität ist, ähm, wirklich in der Tiefe ähm, einzuladen. Und es, es bleibt ein bisschen bei dem Thema, dass ich wirklich okay bin. Und das habe ich an anderen Stellen auch schon erzählt, in diesem Podcast an verschiedenen Stellen. Auch im Yoga ist noch ganz viel ähm, diese höher, schneller, weiter Qualität. Ganz viele Menschen habe ich erlebt, sie gehen ins Yoga und machen daraus das nächste Funktionieren. Und sie gehen ins Yoga, um wieder irgendwo in Zukunft sich zu optimieren und besser zu sein. Ähm, Um beweglicher zu sein, um entspannter zu sein, um schöner zu sein vielleicht sogar. Um sportlicher zu sein. Und Ich verstehe den Wunsch dahinter so sehr. Ich verstehe ihn total. Aber wir kommen nicht raus aus der Nummer, indem wir uns weiter unter Druck setzen. Wir kommen raus oder wir wir erfahren mehr Lebendigkeit, mehr Entspannung im Körper, mehr Tiefe, mehr Kraft, wenn wir bereit sind für den Perspektivwechsel und für so einen Quantensprung ähm, von innerem Erleben und von wirklich den Quantensprung in eine andere innere Haltung. Und das ist überhaupt nicht leicht. Ähm, aber genau dafür ist die Yoga-Oase da. Es geht darum, wirklich mich einzulassen, immer wieder auf den Quantensprung, Übe, raus aus dem Funktionieren und aus dem Stress und damit aus dem Verspannten Körper sein und immer mehr Energie verlieren, komme ich nicht, indem ich mich noch mehr unter Druck setze und optimiere, sondern indem ich anfange zu genießen und wirklich in Verbindung und Kontakt zu kommen mit dem, was jetzt gerade da ist. Und ja, vielleicht ist mein Körper jetzt voll verspannt, mein Kopf total voll, ich total rastlos, ich super erschöpft, ich verliere Energie im Alltag ohne Ende. Und genau darum geht es, dass du da nicht mehr Druck auflädst auf dich und deinen Körper, sondern dass du in Kontakt kommst mit deinem Körperwesen, so wie es gerade ist. Und ganz langsam anfängst, das zu spüren und damit Ja, das vielleicht sogar zu genießen. Vielleicht machst du am Anfang nur ganz sanfte Bewegungen und spürst, wie wohltuend die sind. Ich könnte jetzt ewig darüber weiter erzählen, aber eigentlich will ich diesen Podcast gar nicht so lang machen. Aber die Yoga-Oase ist für diesen Quantensprung da. Die Yoga-Oase ist dafür da, dass du bei dir landen kannst und in diesen Räumen erfährst, wie es ist, deinen Atem und Körper zu genießen. Und darüber anfängst, Energie zu tanken und dich wohler mit dir zu fühlen. Und ähm, ja, und wirklich diese Haltung von Achtsamkeit, diese, diese, diesen Prozess anstößt und die Entwicklung in eine andere innere Haltung mit dir selbst, mit deinem Körper und damit auch mit dem Leben insgesamt zu kommen. Ich glaube nicht, dass das Leben gemacht ist, dass wir nur um Optimieren und nur im Funktionieren sind, aber so in so einer Kultur sind wir aufgewachsen. Und das, was ich selber erfahren habe, ich habe fünf harte Jahre jetzt hinter mir als alleinerziehende Mama und Unternehmerin. Was ich erfahren habe, ist, dass ich so viel mehr leistungsfähiger geworden bin und so viel Kraft habe und so viel Lebendigkeit und so viel Ideenreichtum habe, wenn ich den Weg von Lebendigkeit gehe und von Genießen und von das Leben feiern und, und eben eine andere innere Haltung mir selbst gegenüber entwickelt habe, <lacht> entwickle und gegenüber dem Leben. Und die Yoga-Oase ist dafür da. Natürlich geht es darum, dass ihr in der, in der Yoga-Oase selbst das erleben könnt, auf der Matte mit dem Körper. Aber, und da bin ich bei der nächsten Qualität, es geht mir darum, dass Menschen, die dort teilwerden, wirklich diese Veränderung mit in ihr Leben tragen. Und vielleicht wirklich die Kultur von Optimieren und Funktionieren auch in ihrem Alltag immer mehr hinterfragen und immer mehr in ihrem Leben erlauben, dass Lebendigkeit und viel Energie und Freude und Lebensfreude entsteht. Yoga ist zu einem großen Anteil einfach über die letzten Jahrtausende auch von Tantra mit beeinflusst worden. Tantra ist eine Strömung, die auch in Indien sich entwickelt hat. Und da geht es um Lebensbejahendes, um, um Spüren, um Genießen, um voll im Leben präsent sein. So Und dieses voll im Leben präsent sein erlaubt mir maximal viel Lebensenergie und Kraft zu haben. So Und immer mehr Kontrolle, immer mehr Funktionieren, immer mehr Druck, immer mehr Stress führt bei den meisten Menschen dazu, dass sie das Leben anfangen zu vermeiden und Angst vor dem Leben haben. Und... Diese Möglichkeiten wollen wir und diese, ja, diese Themen, die wollen wir auch in der Yoga-Oase angehen und raus aus diesem Strudel von Funktionieren rein in, was ist, wenn ich anfange zu genießen, wenn ich voll in meinem Körper lande, voll körperlich bin, ähm, andere Resilienz entwickeln, um mit Stress umzugehen und dadurch auch andere Kraftpotenziale freisetzen. Also, du hörst, ähm, es geht um wirkliche Veränderungen und es geht um. Das Leben feiern und mehr Energie im Leben haben und deinen Alltag, vielleicht, ja, vielleicht wirklich eine andere innere Haltung dir und deinem kostbaren Leben gegenüber und dem, wie du dein Leben erlebst, zu entwickeln. Und ich werde jetzt noch ein bisschen konkreter. Also es gibt noch mehr, was darin stattfindet, an Qualitäten, aber ja, das sind, das sind, glaube ich, die wichtigen. Vielleicht noch zwei. Es geht voll um Verkörperung. Also wie ist es wirklich, wirklich körperlich zu sein in dieser Zeit, die wir dort erleben, aber auch in deinem Alltag. Und es geht um Verbindung. Yoga bedeutet wörtlich übersetzt Verbundenheit oder Verbindung. Und ähm, diese Haltung von Verbindung erleben wir über Eine nährende Praxis, die uns wirklich, die uns eben nicht weiter unter Druck setzt, sondern wo wir uns wirklich wohlfühlen und wirklich im Körper landen und das und den Körper wirklich genießen und dann fühlen wir uns verbunden. So. Und aber auch die Verbundenheitserfahrung mit anderen Menschen, ähm, die, wenn wir uns verbunden fühlen mit anderen Menschen und sicher fühlen mit anderen Menschen, kann das uns unglaublich viel Energie und Kraft geben. Und diese Haltung von Verbundenheit, ähm, ja, ist für mich einfach auch sehr zentral. Du hast, du hörst wahrscheinlich schon jetzt raus, äh, dass da noch mehr Werkzeuge ähm, mit reinfließen, als wenn du einen normalen Yoga-Kurs vielleicht bisher gemacht hast, als vielleicht dort, ähm, als du dort erfahren hast. Ganz viel kommt natürlich aus meinen ganzen Yoga-Ausbildungen. Ganz viele verschiedene Yoga-Ausbildungen habe ich erlebt und natürlich habe ich dort in den Yoga-Ausbildungen ganz viel erfahren über Körper, über verschiedene Haltungen, was sie machen. und bringt, glaube ich, ein großes Wissen und eine große Erfahrung mit aus dem Bereich Yoga. Und ich habe aber auch noch mehr mitgenommen. Und das fließt und verbindet sich wunderbar organisch mit meinen Yoga-Ausbildungen und mit meinen Erfahrungen. Und es ist im Prinzip, es ist auch Yoga. Und all das, was ich, was ich da mitbringe, ist wirklich Körperlichkeit oder es kommt aus dem Körper, aus dem Tantrischen, aus dem Lebendigen. Und es fließt mit ein natürlich Körperarbeit, Atemarbeit, mh, alle möglichen Dinge, wie wir uns verkörpern können und wirklich im Körper landen können und den Körper frei machen können. Unsere innere Haltung, aber auch einfach ganz konkrete Körperarbeit. Und vieles davon einfach auch, was ich selbst erforscht habe. So Und vielleicht würde es hier zu weit gehen, all meine Lehrer aufzuzählen. Aber neben sehr, sehr guten Yoga-Lehrern und yoga ausbildungen die ich hatte, ähm, habe ich auch andere Lehrer gehabt oder habe sie bisher, die große Körperforscher sind und unglaublich viel Zeit in ihrem Leben und in Ausbildung verbracht haben, um zum Thema Energie, Gesundheit, Körperbewegung zu forschen. Ein Part davon ist eben auch das Thema Stimme und Gesang. Auch da bin ich seit zwei Jahren am Forschen und habe da auch eine eine ganz, ganz tolle, ganzheitliche Lehrerin, ähm, von der ich immer wieder Dinge mit einfließen lasse. Und ähm, ja, dann spielt auch das Thema ähm, sichere Räume eine eine Rolle. Also wie können wir wirklich ähm, Beziehungen zu Menschen aufbauen und uns da sicher fühlen? Und dadurch, ja, die Fortbildung, die ich dazu gemacht habe, ermöglicht mir einfach auch, solche Räume zu kreieren. Und dann habe ich Werkzeuge und ganz tolle Menschen um mich herum aus dem Myzilium, wo ich ganz viel gelernt habe, im Bereich Visionsarbeit, für Bedürfnisse einstehen, was die Grundlage ist für sichere Beziehungen, by the way, und Yoga- und Naturverbindungen, also im Bereich Achtsamkeit Achtsamkeit und Naturverbindung, Yoga und Naturverbindung ähm, ist auch in dem letzten Jahr noch mal viel passiert und all das fließt zusammen. Und was passiert jetzt noch ein bisschen konkreter? Was passiert ganz konkret in der Yoga-Oase, um diese Qualitäten zu, ja, zu, zu ermöglichen? Wir treffen uns jeden Montag von 19 bis 21 Uhr und verbringen gemeinsame Zeit. Es gibt einen kleinen Check-in am zu jeder Stunde, also wo wir lernen zu teilen, wie bin ich gerade da, was passiert gerade in mir und welche, ja, was bringe ich in meinem Körper mit. Und diese Runde ermöglicht einen ganz anderen Boden für die ganze Stunde, weil ich wurde einmal gehört, man hat mich gehört, ich spüre, diese Gruppe hat Raum für mich, ich kann hier sein und heilen, wie es mir geht. Und dann machen wir aus dem eine intensive Körperpraxis von anderthalb Stunden, wo ja ich einfach das, was in der Gruppe gerade da ist, versorge oder sagen wir mal so die Stunde aus dem kreiere, was ähm, in, der, in der Gruppe da ist. Und diese Zeit von montags 19 bis 21 Uhr ist das Herzstück von dem Ganzen. Dann gibt es aber noch weitere Angebote den Monat, gegen, ähm, oder den Monat über. Es gibt kleine digitale Angebote, einmal Mindful Morning im Monat, wo wir gemeinsam in den Tag starten, in, unter der Woche, aber auch manchmal am Wochenende. Es gibt einmal eine digitale Meditation von einer halben Stunde, dreiviertel Stunde am Abend, einmal ein- bis zweimal im Monat. Dann gibt es Yoga- und Naturverbindungen und auch ungefähr einmal im Monat, wo wir zwei Stunden in die Natur gehen und da noch mal ganz andere, ja, ganz andere, ganz anders die Sinne ansprechen können und auch so Methoden auch mit einfließen aus der Naturverbindung, die uns noch mal auf ganz andere Art und Weise in unsere eigenen Tiefen bringen und ja, uns einfach beschenken und bereichern können. Und den Sommer über gibt es dann Freiluft-Yoga noch. Das ähm, ist offen für ganz viele Menschen, aber auch da könnt ihr dann teilnehmen. So. Und ähm, dieses Jahr plane ich auch wieder mehr Workshops und mehr Retreats. Und ihr als Menschen, als Mitglieder der Yoga-Oase, also wenn du Mitglied werden solltest bei uns in der Yoga-Oase, kannst du da zum vergünstigten Preis dran teilnehmen das ist die Yoga-Oase, wie sie jetzt ist. Und gleichzeitig sind bei mir ganz viele Ideen und ähm, die Menschen, die in der Yoga-Oase schon sind oder die jetzt noch kommen werden, bringen natürlich auch ganz viele Ideen mit. Und auf der Basis könnten wir noch weiteres entwickeln. Das ist so Stand, wie es jetzt ist, aber die Yoga-Oase ist was Organisches, was Lebendiges, was Dynamisches. Und je nachdem, welche Menschen zusammenkommen, mit welchen Bedürfnissen, mit welchen, auf welchen Forschungsreisen sie auch mit sich und ihren Körpern sind, kann sich dieses Angebot noch weiterentwickeln. Also ich habe da noch verschiedene Ideen. Ähm, Ein großes Anliegen von mir ist, oder ein Forschungsfeld ist Movement Culture. Das ist eine Möglichkeit, sich ganz frei von der Mathe einfach wild, oder sagen wir mal so, ähm, noch mehr zu forschen zum eigenen Körper. Wie will er sich bewegen? Was passiert da? Und da gibt es ganz, ganz viele tolle Möglichkeiten, wirklich so die, Möglichkeiten des Körpers ähm, zu explorieren, zu erforschen. Ähm, ich mache das selbst die, ganz regelmäßig seit mehreren Jahren ähm, und das sieht so aus, dass ich auf, dass ich ja, zu jeder Jahreszeit ein-, zweimal die Woche eine Wiese aufsuche und dort eine halbe Stunde, Stunde Zeit verbringe und da mit meinem Körper erforsche und ähm, da gibt es keine Grenzen. Also es findet nicht auf der Matte statt, sondern ich es ist so ein bisschen Animal Movement, also ähm, ich bewege mich dann wie, ein, wie eine Grabbe über die Wiese oder ja, versuche auch ein paar akrobatische Sachen so, aber das ist mein Ding, weil mir das sehr viel Freude und Lebendigkeit gibt. Und diese Movement Culture Idee ist eben auch, dass es absolut toll und gesund ist, den Körper zu bewegen, aber mit der inneren Haltung aus Freude und Lebendigkeit. Und da. Sich und diesem Körper, der gemacht ist für die allertollsten Bewegungen. Unser Menschenkörper ist so, so toll und der kann so viel. Und da einfach mehr und mehr die Energie freizusetzen auf behutsame, achtsame, in Verbindung mit unserem Körper, äh, Art und Weise. Und einfach Freude zu entwickeln an der Bewegung und die ganz vielen verschiedenen Möglichkeiten, die wir mit diesem menschlichen, wunderbaren menschlichen Körper haben, einfach ja die Grenzen zu verschieben und, und auszuprobieren. Und das unterrichte ich gerade noch nicht. Ähm, einfach, weil es gerade jetzt, glaube ich, noch nicht so dran ist. Aber ich habe große Lust, auch da in Gruppen zusammenzukommen und ähm, uns regelmäßig zu treffen und ähm, ja, über Wiesen zu tollen, <lacht> zu balancieren, zu krabbeln, ähm, uns vielleicht an Handständen zu versuchen, wenn wir darauf Lust haben, oder an anderen Sachen. Und ja, über die Freude wirklich Türen aufzustoßen in unseren Körpern. Also, ja, das vielleicht als kleiner Ausblick. So, wie kannst du jetzt, für wen ist die Yoga-Oase und wie kannst du daran teilnehmen? Wenn dich das hier ruft, bitte, bitte melde dich bei mir. Also wenn du merkst, sagst, ja, ich habe Lust, ähm, einmal die Woche, vielleicht auch mehrmals im Monat äh, oder auf jeden Fall mehrmals im Monat, aber vielleicht auch zu verschiedenen Punkten im Monat, ähm, an sowas teilzunehmen. Ich habe Lust auf eine Gemeinschaft von Menschen, die ganz großartig sind, die super wertschätzend sich verhalten, ähm, sich auch verletzlich zeigen können ähm, und da irgendwie zu landen in so einer Gemeinschaft. Und ich habe Lust auf auf diese Haltung, die Nadine ausstrahlt. Ich habe Lust auf das, äh, was Nadine macht, da noch mehr mitzubekommen und anzudocken in dieser Gemeinschaft. Ich habe Lust, wirklich in die Tiefen zu gehen. Ich habe Lust, nicht mehr das Leben zu vermeiden, sondern mich dem Leben zu stellen und irgendwie noch mehr Werkzeuge und Tools und Möglichkeiten zu haben, mein Leben zu feiern und zu genießen und ja, wirklich kraftvoll ins Leben reinzugehen und mehr aus meinem Leben rauszuholen und zu lernen, wie ich mit Herausforderungen einfach auch gut umgehe an Resilienzmethoden, an an Möglichkeiten, Stress ähm, ja, mit Stress wirklich gut umzugehen ähm, und mich nicht zurückzuziehen davon. Ich habe Lust, tiefer in meinem Körper zu landen und zu erforschen, wie lebendig und wie frei und wie kraftvoll kann ich mich in meinem Körper fühlen, dann bitte, 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 komm auf mich zu, schreib mir eine E-Mail, beschreib mir auf Instagram, je nachdem, wo du es hörst. Melde dich gern total persönlich bei mir und wir telefonieren auf jeden Fall und treffen uns, beziehungsweise im Mai hast du an jedem Montag die Möglichkeit, direkt in die Yoga-Oase reinzukommen und das auszuprobieren. Ja, dann kann ich dich nur wirklich aus ganzem Herzen einladen, dich bei mir zu melden und ähm, dabei zu sein und es auszuprobieren. Ich habe kurz angesprochen, diese Methoden und Werkzeuge wirklich mehr, ja, wie du empowered wirst, noch mehr dem Leben entgegenzutreten und Resilienzmethoden aufzubauen und so weiter. Und dazu wird es Workshops geben. das, wird, ähm, das, das findet zwar natürlich auch statt in unserem gemeinsamen Zeit montags abends, aber speziell zu diesen Themen werden wir noch Austauschräume schaffen und ähm, Möglichkeiten, mit Menschen mehr im Austausch zu sein und da, ja, uns gut aufzustellen. So. Also da habe ich große Lust, das ähm, voranzutreiben und auch dieses Jahr schon äh, den ein oder anderen Workshop dazu stattfinden zu lassen was, also jetzt ging es darum, für wen ist das geeignet? Vor allem, wenn du den Ruf spürst und auf diese Elemente oder einen Teil dieser Elemente Lust hast, komm dazu, melde dich sofort oder melde dich einfach die nächsten Tage direkt gerne bei mir. Jetzt überlege ich gerade, was ist vielleicht noch wichtig? Wie funktioniert die Finanzierung? Du hast schon gehört, es ist ein gemeinschaftsbasiertes, solidarisches Konzept. Kennst du vermutlich noch nicht, kennen noch wenige Menschen. Für mich ist einfach wichtig, dass ähm, ich ein Commitment von den Menschen habe. Also wenn du ausprobiert hast und merkst, ja, ich habe Lust, eine Zeit lang da wirklich dabei zu bleiben, dann ähm, geben wir beide uns ein Commitment. Für mich ist es einfach wichtig, dass Menschen nicht zu sehr kommen und gehen, also dass sie zwei Wochen dabei sind und wieder aussteigen, sondern dass du dann überlegst, okay, bin ich jetzt wirklich dabei? Und die aktuelle Yoga-Oase ist geht noch bis Mitte Juli. Also es wäre dann Mai, Juni, Juli. Also das ist vielleicht auch eine echt eine gute Probezeit für deine Yoga-Oase. Und dann wird es nach den Sommerferien wieder weitergehen für ein halbes Jahr. Aber jetzt erstmal hättest du die Möglichkeit, wirklich zwei, drei Monate zu schnuppern und auszuprobieren. Und ähm, die Yoga-Oase ist gemeinschaftsbasiert, solidarisch. Das bedeutet, es gibt einen Beitrag, den ich insgesamt von allen gemeinsam brauche, damit ähm, auch ich gut leben kann. So. Ähm, ich habe einen finanziellen Bedarf und für mich, was ich lernen durfte, ist, dass es keinen Sinn macht, wenn ich selbst als Anbieterin von so einem Projekt unter Existenzängsten leide oder regelmäßigen Mangel spüre, weil das zieht mir einfach unglaublich viel Energie. Das würde Oder es zieht jedem Menschen Energie. Und in der Welt, in der wir gerade unterwegs sind, brauchen wir einfach die meisten Menschen zumindest noch es sei denn, sie steigen komplett aus dem System aus und leben in einem Wald oder so, was auch eine Möglichkeit ist. Für mich gerade aber nicht. Und in diesem System, wo wir gerade leben, funktioniert es eben noch mit Geld. Das heißt, ich muss Miete zahlen und essen für mich und die Milu, mein Kind und so weiter und so fort. Und ich habe zutiefst verstanden mittlerweile, dass es keinen Sinn macht. Dass es ähm, an der Stelle ich einen Mangel habe und dadurch Energie verliere und nicht so viel Energie schenken kann in die Welt, sondern dass es darum geht, dass ich mich gewertschätzt, genährt und getragen fühle in meinem beruflichen Wirken. Und je mehr ich das tue, desto mehr Energie und Kraft wird wieder freigesetzt für andere Menschen. Und deswegen ist es für mich wichtig, dass ein bestimmter finanzieller Bedarf drin ist. Es geht nicht darum, Profite rauszuschlagen oder reich zu werden oder den Porsche vor der Tür stehen zu haben, auf keinen Fall. Aber es geht darum, dass ich ein gutes Leben führen kann ohne Existenzängste. Und es geht aber gleichzeitig auch darum, dass der finanzielle Bedarf keine Hürden darstellt. Ich möchte keine Menschen ausschließen, die vielleicht ganz dringend diese Yoga-Oase brauchen, um aufzutanken in ihrem Leben, ähm, aber gleichzeitig wenig Geld haben und deswegen sagen, das geht bei mir nicht. Und die Solidarität unter den Mitgliedern sorgt dafür, dass es inklusiv ist, dass also Menschen sowohl mit höherem Einkommen als auch mit dem niedrigeren Einkommen teilnehmen können in der Yoga-Oase. Und da möchte ich euch einfach einladen, Dich wirklich an mich zu wenden, wenn du Interesse hast. Wir sprechen persönlich. Du erlebst erstmal die Yoga-Oase und wir sprechen gleichzeitig auch persönlich, was sind gerade deine finanziellen Möglichkeiten. Und das Ganze ist auch ähm, geschützt und gehütet. Das heißt, nicht die ganze Gruppe weiß, was jeder Einzelne gibt, sondern ich bin mit den Menschen in Beziehung, in Kontakt und höre, was ist gerade finanziell möglich und wo sind vielleicht auch Grenzen. Und wir finden im Idealfall einen Beitrag. Der sich für dich stimmig und rund anfühlt, wo du sagst: Ja, das ist es mir wert, das möchte ich geben und das will ich auch wirklich aufbringen, weil mir das auch was wert ist, was Nadine macht und was ich dort erlebe. Aber ich überfordere mich nicht, dass ich jetzt da ähm, nachts wach liege und merke, oh, das ist viel zu viel für mich. Es soll darum gehen, einen Beitrag zu finden, der ähm, sich für dich verantwortungsvoll mir gegenüber anfühlt und dich nicht überfordert. So und bist mit den Menschen oder ich mache seit zwei Jahren diese Erfahrung und das ist überhaupt nicht leicht, weil wir das überhaupt nicht kennen. Aber neben dem Finanziellen steckt da eine unglaubliche Schönheit drin, mal ganz anders über Geld zu reden und mal ganz anders Geld wahrzunehmen. Und ich bin mir bewusst, dass hier ist immer noch ein Experiment und nicht alle Menschen dieser Welt sind und auch nicht alle Menschen in der Eifel sind offen dafür. Aber es ist ein Experiment, was mir unglaublich viel gibt und was auch den Menschen, die schon in der Yoga-Oase oder in meinen anderen Angeboten landen, total viel gibt. Und wenn du offen dafür bist, lade ich dich auf jeden Fall ein, das mit mir auszuprobieren. Ja, und ich glaube, für heute habe ich genug erzählt. Ich würde mich wahnsinnig freuen, dich zu begrüßen, dich kennenzulernen und Auch die anderen Menschen, die schon da sind, würden oder freuen sich total auf neue Mitglieder. Und ab jetzt, die Aufnahme nehme ich am 19. April 2022 auf. Wenn du das die nächsten Tage hörst, ähm, melde dich bei mir. Ab jetzt kannst du uns erleben und ähm, Teil werden der Yoga-Oase. Ich freue mich sehr auf dich und freue mich unglaublich. Diese, Diese schöne Energie und diese Qualitäten, die jetzt schon da sind, die jetzt schon dort gelebt werden, von einem Kreis von Menschen noch weiter fließen zu lassen. Ich hoffe, wir sehen uns.